0: Я на самом деле тоже получаю для себя здесь и сегодня делился тем, что действительно меня волнует о том, чтобы мы могли наслаждаться. Это очень непростая задача, чтобы нам действительно изменить свою природу, не оставаться прежними, а меняться, как ученики. Вот. И научиться наслаждаться, как мы говорили, наслаждаться Богом и жизнью. Это ну, дорогого стоит. Большая работа предстоит нам. Научиться восхищаться. Мы говорили сегодня о трех главных эмоциях в Царстве Божьем. Восхищение. И вы знаете, когда человек устает, ну, он стареет или же ослабевает, он перестает давать эмоции. Это как цветок, который перестает пахнуть. Благоухающий цветок ⁇ это цветок как человек, который отдает эмоции. И мы говорили о трех главных эмоциях в Царстве Божьем, и это, одна из них — это восхищение. И я сказал, что Бог, Богом нужно восхищаться, но творением можно восхищаться тоже. И можно восхищаться людьми. Я сказал, что в моей жизни есть люди, которыми я восхищаюсь. И это здорово, это, это, это нормально, это круто, это сильно. Я хочу быть человеком восхищенным, хочу быть вечно влюбленным и восхищенным. Я уже рассказывал, что такая есть у Микеланджело статуя, мне очень нравится его работа, это Моисей. Там сидит пожилой человек. Вы знаете, что Моисей прожил больше, там, ста лет. И... и этому, на вид этому мужчине можно дать лет 120, двадцать, наверное но его тело оно молодо, как у юноши. Он очень сильный, очень ну, он ну, вот такой человек может запросто жениться и нарожать еще кучу детей, потому что он сильный. Я думаю, таким был Авраам. И когда умерла Сара, вот у него уже было ему уже было больше ста лет Аврааму. И он еще женился и взял за жену себе Хиттуру, и еще много детей нарожал. Я думаю, что Авраам был вот таким вот, ну, юным внутри, человеком и зрелым снаружи, и очень сильным. Моисей, который умер, ну, больше ста лет он прожил, огромную длинную жизнь, и написано, что зрение его не истощилось. И сила в нем не истощилась, и зрение не притупилось. То есть это говорит о том, что у него был очень ясный ум, отличная память, высокий интеллект и сильное тело. Моисей. Потому что он прожил жизнь в присутствии Божьем. Потому что он видел славу Божью. Потому что он жил во свете его лучей. Во свете его лица. И я думаю, что Моисей не утратил эмоции. Это не был высохший старик, который устал от жизни, который влочил там какую-то уставшую походку. Вы знаете, по походке можно увидеть человека, как он ходит. Ходите, как цари. Я действительно стараюсь ходить, как царь по улице. Дерзко очень и борза, потому что люди должны расступаться передо мной, когда еду. Вы понимаете, нет? Это очень круто, ходить по земле по своей. Вы понимаете? И, конечно, дело не в походке, а в духе, который живет в этой походке. Какой у тебя дух, такая твоя походка? Кто-то семенит? Всю жизнь короткими перебежками. Такие маленькие следы на снегу елочкой вовнутрь. А там где-то у кого-то гигантские шаги. Кого-то прыгал человек. Тух, 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 по жизни. По горам бальзамическим, по вершинам горка колени. Мне бралась, как и сказал, лучшая женщина на планете. Ну, чуть-чуть поменьше, так, но все равно, так примерно так звучало. Лучшая мама, там все такое. Но лучшая женщина на планете. Полное право иметь это говорить. Респект. Самооценка это очень важно. Это очень важно. Человек, который, ну, недавно у нас было служение, и, ну, сестра сказала, я очень люблю нашу церковь. И сестра очень ну, правильные вещи говорила, она говорила на моем что о водительстве духа. Что очень важно водиться духом. Но я как раз после служения был огненного такого, я не помню, что там было. Но я был очень сильно возбужден после служения. Обычно после служения я ухожу успокаиваться немножко. И когда проповедую, ну, для братства, для сети, <coughs> для целой, и ты понимаешь, что эта мать, она ложится просто и дает силу. В народы. И мой дух как бы поднимается высоко, начинает очень сильно раскидывать крылья, чтобы это послание могло напитать и работать в любой стране на планете. И оно работает. Вы не представляете, какая это, ну как бы, ну как сказать, это захватывающий прыжок вообще со стратосферы, без парашюта. Кто-то должен подхватить тебе, понести. Это как бы очень круто. Так прыгать в темноту бездны, чтобы руки Бога подхватили тебя тогда, когда захотят. И с одной стороны, невероятный ужас и страх, а с другой стороны, невероятное наслаждение. То есть кто это подцепит один раз, переживет, он уже никогда не останется прежним. Но другими словами, быть унесенным пророческим сонным. Унесенный Духом Святым. Обычно я иду после таких собраний, успокаиваться немножко. Мне нужно время, чтобы сердце стало нормально биться. И немножко нужно прийти в себя, успокоиться. Я потом приехал, и у них было молодежное служение после церкви. Это очень ценно, когда после собрания у нас молодежь собирается вместе, и домашний, ну то из ученичества, мы не идем домой. Церковь идет жевать Слово, в котором они пребывали. Семьи, разные места, там пожилые люди, <coughs> молодежь, они идут продолжать ученичество после собрания воскресного, прямо вот сразу. Или кушают вместе, или общаются, они жуют, чтобы это все растворять. И многие иногда, мы, мы иногда общаемся до 11 ночи, хотя собрание утром начинается, не расходимся. Это если в церкви нет жизни, ты не сможешь это держать, эту планку. Но когда жизнь, она просто кипит, то невозможно разойтись. Ты не идешь уставший отдыхать в воскресенье после тяжелого собрания. Если собрание было тяжелое, возможно и надо идти отдыхать. Но если оно было усиливающее, ты должен куда-то девать эту силу. Я вернулся, мы говорили, и сразу что, ну, Духом Святым, и я подумал, как это? Потому что только что я был Вадим Духом Святым. А в Слове Божьем. Но я подумал, что это не та технология, о чем обычно говорят. Там Голос слышишь, чувствуешь, двигаешься все. Вот ну, такие примитивные вещи. Я сказал, что одна из вещей, которая у меня работает, чтобы двигаться в Духе, это уверенность, убежденность. Это уверенность, в том, что он говорит с тобой. Это другие вещи, чем просто услышать голос. Я говорю про царскую походку или про дух, который живет в этой походке, или про дух, который ну, ведет человека по планете. Обычно я еду куда-то чтобы там потом были церкви, сначала наступить ногами своими. И там, где у нас есть церкви, в основном, я туда приезжал, наступал ногами, и потом там церкви были, рождались. Я сейчас во мне не хвастаюсь, мне зачем это? Мне как бы, это и так наше все. чем мне хвастаться тем, что я имею. Зачем? Хвастаться можно теми делами, которые ты не имеешь. А то, что ты имеешь, чем этим хвастаться? Я с вами делюсь. И на самом деле вот эта э, уверенность, которая была в Аврааме, этот юный дух. И я думаю, что Моисей был полон эмоций. Его эмоциональный фон был очень яркий. Это не был уставший старик. Он мог плакать до самых последних дней жизни. У него глаза не были сухими. Они были полны слез. Слез радости и слез печали. Нам нужно давать Богу мокрые молитвы. Моисей смеялся. Кто-то сказал, что по смеху можно определить человека. Кто-то хихикает, прикрывая ладошкой рот. Кто-то ржет гомерийским хохотом, а кто-то смеется чисто и здорово. У него здоровый смех из чистой совести. Есть гомерийский хохот, сразу можно видеть, что человек психически болен. Вот он просто ну, ржет ненормально. Не, не буду сейчас демонстрировать вам. А кто-то хихикает, прикрыв рот ладонью, стесняется сам себе. А кто-то смеется здоровым смехом, исходящим из чистой совести. Из здорового сердца, из здорового интеллекта. Из здоровой самооценки. Смех, исходящий из здоровой самооценки, как прекрасное журчание ручья чистого. Поэтому смейтесь, давайте эмоциям ход. Вы смейте свою грязь. Вы Высмейте свою черную пену. Вы Высмейте свои гомерические, этот, гомерические перепады ваши, перевалы вулканическую породу высмейте пусть этот вулкан взорвется хохочите плачьте это так здорово когда люди плачут я у меня был пастырь вот ну, он уже вечности такой уже пожилой человек в лаву его звали он все время плакал он когда остановился он говорил он так говорил и мы, вот, братья и сестры, там вот, мы верим в нашего Господа и Спасителя, он так всегда говорил, нашего Господа и Спасителя и Иисуса Христа. И потом исполнялся, и такая пауза была, он захлебывался, делал паузу небольшую, и потом и так вот как-то подбывал. И я думаю, Господи, что с этим пожилым человеком? Как это он, как владенец остался, сохранил свое чистое сердце, как дитя. И я любовался им все время. Я думал, Господи, дай мне такое сердце. Это так называется, что он со слезами. Как Павел говорит, я все учил вас и день и ночь со, со многими слезами. То есть учиться слезами, братья и сестры. Как это прекрасно. Вот. И вот это восхищение, я думаю, что Моисей это было до, до самого конца жизни своей. Он восхищался, хотя о нем ну, как бы, ну, написано, как о великом пророке. Но невозможно было бы, чтобы Господь полюбил сухую деревяшку. Неинтересного, пустого, черно-белого человека. Я думаю, что Моисей просто был очень большим, таким диапазоном эмоций его души. И он смог спорить с Богом, не мог э, даже ну, капризничать. И он задавал вопросы ему и все время мечтал славу Божию видеть. И как бы подстерегал даже Бога, и потом где-то, пока Господь. Отвлекся что-то на какую-то другую тему, он подхватил его и говорит, а покажи мне тогда славу. Любишь, тогда покажи славу. Любишь, купи шубу. Любишь, покажи славу. Но он подстерегал Бога, чтобы славу увидеть. Вот. И говорит, что если ты ангела пошлешь, мне ангел не нужен. О, ангел, ангел. Нет, ему не, если, ангела мне не надо. Если сам не пойдешь, и тогда и ангела не надо. Такой Моисей был. понимаете, вот, ну, я думаю, что Игорь тоже говорил частично, вот эту тему, она очень, очень важна. Это личные взаимоотношения, вот именно уникальность отношений. <смешный tin> Как-то мы молились, я молился, он потом говорил, что Игорь на одной из наших колодцев он прочувствовал уникальность молитвы, как бы, что ты разговаривал, как будто с другом разговариваешь. Не просто силовая атака. Надо бомбить небо, чтобы оттуда посыпался джекпот, Разорвать шар даров, чтобы оттуда насыпало. Что-нибудь сработает. Стрелять в понятие Гос, Господь, и чтобы оттуда навалило. А именно, как всегда говорят, снайперские, прямо в сердце. И он слушал и говорит, что да, это как будто друзья разговаривают. Авраам так говорил с Богом, не торопясь. И Моисей так говорил. Каждое слово записано. Или я так разговариваю? Иисус так разговаривает? Вот это уникальность. И от младенчества нужно возрасти в познание безначального. И через то, что младенцы познают отца, они чувствуют себя усыновленными <как> отцом, но это не еще не тот предел. Юноши побеждают лукаво, они уже не живут, борясь с грехом. Следующая степень – степени, это когда ты уже не, не с грехом борешься. Потому что некоторые люди застревают на искуплении. Застревают на крови. Застревают, что мой, прости, отрекаюсь, каюсь». И вот на этом все он двигается. Согрешил, простил, получил прощение, уже не согрешил, потом снова согрешил. И возятся вот на, на плоскости искупления. Богоборцы но не поклонники. Все время борется с Богом. И мы должны пересечь эту черту, зайти. И ну вот так. И он говорит, я хвалю вас отцы, чтобы познали безначально. То есть уже нету начала тебя или этого он уже захватывает всего тебя. Я думаю, что ну вот, о чем мы сейчас говорим с вами что вы ждете сейчас от этой проповеди Чтобы я вам сказал что нибудь новое или что-нибудь интересное или то чего вы не знаете а если знаете скажите, а, да я знаю но бог иногда говорит много раз пока мы не поймем на другом уровне я слышу когда когда говорят что я что-то знаю я понимаю что он ничего не знает потому что дело не в информации сейчас а в наделении И вот Авраам стоит. Провожать пошел, я же сказал, он пошел далеко провожать. И шел и шел. Куда он шел? Как далеко он зашел? За горы, за горизонт. Как далеко он зашел? И Господь молчал. Помните, когда они пришли, ангелы к нему в шатру? И пророчители, что через год у Сары будет сил. И она засмеялась. И Авраам пошел провожать. Вот ты провожаешь дорогого гостя до порога иногда. Иногда выходишь, ждешь, пока машина отъедет и еще маршет. Как он долго шел? Может быть час-два? А может быть до закода солнца? До каких пор ты провожаешь Бога, Его присутствие? Не отпускаешь Его. И Авраам шел до тех пор, пока Бог его не выпьет. Это тайна. Но он пошел провожать. И они шли, молчали. И потом Господь говорит, утаю ли я от Авраама, куда я иду. То есть что-то тронуло его так глубоко, потому что Авраам шел и шел вместе с ними, с этими ангелами. И не собирался покинуть. Его не волновало, что ему возвращаться там час. Уже два, может быть, назад. Он просто с Богом шел. Там у него жена, там у него скот, рабы, да, рабыни, все. Там его дом. А он с Богом здесь один идет. А возвращаться одному. Это такие вещи, знаете, есть такие мелочи, которые кажутся на мелочами. Ты можешь подумать, да, Роман, да, приступай к главной теме уже, хватит. Да, главная тема уже идет, ты не заметил. Она идет уже. Я не знаю, ничего главнее вообще -то. Я не знаю, что главнее бывает. И вот это измерение созерцания, которого я ищу у вас тоже, чтобы мы получили эту способность пребывать в нем, это гораздо важнее, чем что-то делать для него. В отрыве от него это пребывать в нем, наслаждаться его близостью, и все, как Мария. Она слышала звон кастрюли, она слышала это специальное громыхание крышек, которые намекали ей, что ей, бы сестре, уже пора помочь. Она слышала это, ну, может быть, раздражение на кухне. Но она не отвлекалась, она не сводила с него глаз. Сидела у его ног и боялась потерять, упустить любое мгновение. Она не сводила с него своих очей. Ей важно было быть с ним. Это так сложно иногда, это очень сложно иногда быть с ним. Мы должны научиться этому. Даже сейчас. Научиться, вот есть перевод, молчите ему. Мы говорим, пойте ему. И мы стараемся петь ему. Иногда я переделываю тексты. Ну, иногда я смотрю, я переделываю, чтобы ему петь сорок. Зачем я буду о нем петь, когда я ему пою? Ну, иногда мы делаем что-то, там хорошая песня получилась, но там я смотрю тебе, да, да зачем? Я, я, его заб... Нет, не по... я ему прямо сразу. Все, сразу маш... автомат... автоматом переделываю. И пою прямо ему. Зачем мне о нем петь? Я в его присутствии живу. Если бы сейчас он был здесь, зачем я о нем в третьем лице говорю? Зачем я о нем буду в третьем лице говорить, когда он здесь, прямо сидит? И это очень важно, научиться его близости. И вы знаете, близость с ним, она находится не вне нас. Это не то, что надо искать что-то, пускаться в поиски его близости. А некоторые проповедуют о его присутствии как о чем-то недостижимом, как о чем-то таком, что нужно ну, искать далеко и долго и сложно. На самом деле его присутствие находится в нас. Это обращенные очи. И нам нужно учиться этому. Жить в его присутствии. Когда я стал практиковать, ну не, не, не практиковать, а, ну да, можно сказать и так, практиковать, его присутствие в, ну, 24 на 7. Я пережил очень многие такие, ну, такое освобождение. И для меня сегодня собрание – это не пик присутствия. К собраниям стало относиться гораздо проще. На самом деле Господь в эти игры не игрался. Ему не надо было заниматься аутотренингом, чтобы себя сделать героем. Он был муж скорбей и болезней. Его плевали, заушали, не принимали, отвергали. А он просто оставался с собой. Оставался. Продолжал быть раненым Агнцем. И все. И поэтому, ну собрание, ну собрание. Пришли на собрание. Не собрание так и не собрание. Но ну, мы даже пошли там а, просто побыть. А он с нами. Я понял, что я не буду сейчас уходить от Него или приходить, я буду с Ним все время. И это настолько влило свое обогащение, настолько стало приносить новые краски, новые откровения гораздо глубже, чем на собрании. И пик моих переживаний с Господом, он не на собраниях, а за пределами их. Так что, что мы здесь делаем? Мы здесь делимся. Мы выражаем нашу веру христианскую на собрании. Это богослужение, это выражение нашей веры. Мы ее выражаем, но верить-то мы верим вне собрания. А здесь мы просто ее выражаем. Мы не приходим в церковь, чтобы здесь верить, а потом уходить из нее. Мы здесь демонстрируем нашу веру, в которой мы дышим и живем за пределами этих собраний. Потому что сейчас мы уйдем отсюда, я пойду к Иисусу. Не здесь Иисус, а там, где я его приглашаю, где я его не отпускаю, где я с ним. Там Иисус, там Иисус и есть. Я смотрю на этого Моисея и я восхищаюсь, ну, потому что действительно это вот так должна выглядеть старость. Я смотрю на Врама, вот так должен выглядеть пожилой мужчина, полный силы, интеллектуального здоровья, трезвости и разума. И полный эмоций. Он продолжает смеяться, поражает плакать. Его глаза всегда мокрые. Они не сухие. И он постоянно максимально высвобождает свои эмоции. Он не сдерживает их. Это не значит, что он просто хохотун по любому поводу или там легкомысленный человек. Нет. Он истинный человек. Сын человеческий. Сын Адама с большой буквы. Евы. Вот эта красота Божьего человека. Это абсолютно полноценный человек в самом лучшем, прекраснейшем понимании этого слова. Это человек Божий. Я сегодня желаю всем нам стать человеком Божьим. Не просто членами церкви, христианами там, и так далее, верующими, а чтобы ты был человек Божий с большой буквой. Сейчас сегодня у моего брата, ну я его другом называю, мой, мой друг, знаете, кто такой друг, не с которым ты общаешься чаще? Мы с некоторыми людьми общаемся очень часто, почти каждый день, но я не могу назвать их друзьями. Ну, как-то так сложилось, что мы чаще видимся, но это не значит, что это друзья. Есть печальные вещи о друзьях. Бывает, что друзья исчезают и перестают быть друзьями. Бывает, что друзья становятся поодаль и становятся далекими. Хотя может быть, может быть, остаются друзьями. Бывает, что э, ну, дружба умирает. Ее надо кормить, питать. Отношениями. Потому что некоторые люди, я уверен, что они слабые. И хотя они хотят быть друзьями, но они слабые. Приходят обстоятельства, приходят сомнения, и они Исчезают, как туман. И с такими людьми нужно ее питать, кормить ее, сеять в нее. Я смотрю на этого человека, и это действительно на этого Моисея и на Мне очень нравятся эти образы. Это люди, которые прожили до глубочайшей старости. И они были абсолютно сильными, здоровыми, мощными. Мощные, как скалы. Илья тоже. И вот они пришли, Илия, Моисей, к Иисусу этому 30-летнему по плоти человеку. И они говорили на равных. Потому что Дух Божий их сделал совершенными. Иисус был совершенный. А они достигли совершенства. <как> вот это есть. Сейчас мне трогательно. Сегодня у одного брата э, день рождения сегодня. Я был в одной семье, и он мне послал послание, я ему теплое послание послал. И дал ему, знаете, есть пророчество холодное, а есть очень горячее пророчество. И то, и другое верно. Но есть холодное пророчество без любви. Оно чистое откровение, оно хорошо идет, потому что иногда ледяная вода нужна. Этим людям, ну просто, и мы с ним не видимся годами. Уже несколько лет его не видел. Я послал ему теплое послание. Есть холодное послание. Ты просто транслируешь ледяную воду, но у тебя нет любви. И это чисто, потому что Дух Святой тебе открывает. А есть горячая любовь. И ты транслируешь любовь. А это пророчество наивысшего уровня. Не знаю, понимаете вы или нет, я так иногда пророчествую, братья и сестры. Однажды у нас... Сестра рожала, и я что-то в эту ночь чувствовал, что сон у меня плотнет. И, ну, молодая пара, <coughs> болотнет сон, и я просто бодрствовал. И вдруг я узнаю, что ребенок родился, прямо вот когда я бодрствовал. И я дал ей три откровения этому ребенку маленькому. Он сейчас вот растет и жду, пока не исполнится. Эти откровения настолько разломные, мощные, что одно из них что он должен стать моим другом. Попробуйте головой своей, придумайте такое. Второе, то, что он будет разрушать Вавилон. И третье, еще что-то. Что там третье? А, что он будет очень умным мальчиком. Это, ну, я не придумал голову, я просто получил эти три вещи к нему. Это любовь. Это не было пророчество холодной воды. Это был горячий поток. Другому брату я пророчествовал, тоже один из постарей наших, я задержался тоже ночью, и вдруг у меня почувствовал сильное тепло в сердце по отношению к нему, и такое излияние, дыхания Господа. И я почувствовал, как любовь к нему течет. И я стал пророчествовать ему. И это было очень интересное пророчество, что его жизнь должна продемонстрировать доброту Бога, что он создан для того, чтобы показать всем людям, доброту отца и когда я ему стал транслировать это дал отдал ему, он плакал и говорил, да, это правда. Всю свою жизнь я стремился к доброте. Судьба ломала, по-разному вела, там, был жестоким, но все время мучился. Даже когда был жестоким, он был добрым все равно. Просто играл роль жестокого. Есть пророчество холодное от откровения, просто идет. А есть просто поток любви горячий, и это выше, чем пророчество. Оно на самом деле чистое откровение, но оно очень тяжеловесное. Оно пожизненное, и такие откровения, они на всю жизнь. Есть откровения сезонные. Ты попил холодной воды и снова хочешь пить. А есть вещи, которые насыщают твою кровь. И эти вещи, они на всю жизнь, они пожизненные. И вот сегодня мне прислал, я брату послал, и сейчас вот он, я не дослушал, не успел, потому что меня трогает это. Я сказал ему какие-то слова. Сегодня у него день рождения, Но и... Ну, он друг, я знаю, какая у него любовь по отношению ко мне. У него, ну, настоящая любовь, он любит. Он никогда мне не повредит. Он благодарный. И таких людей мало. Можно на пальцах причесть В моей жизни настолько глубоко в любви погруженные люди. Меня любят многие, многие не любят. Но так глубоко, как он, любит немного людей. И я ему выразил свою любовь. Я понимаю, что сказал Господь о Давиде с Анафаном, что это любовь выше, чем женская. Раньше я не понимал этого. Я думал, что это про дружбу. Нет, это про любовь. Я говорил вам уже. Я в братстве говорю, что нету эрос, логос и э, филио. Есть только одна любовь. Она есть или нет? Мы с вами не греки. На русском языке любовь – это одно слово. На английском тоже. Там не на это нравится, лайк. Нет, это... не любовь есть любовь. Она или есть, или ее нету. Нету такой женской любовь. Мужская любовь, эротическая любовь. Да нет. Любовь есть любовь. Она или есть, или ее нет. Вся любовь это из одной природы сотворена. Нету трех любви. Божья, Эрос и Филио. Нету, есть любовь или ее нету. И я дал послание и сказал, что ты верный. И вот эту верность сохрани до конца. Что ты преданный друг, ты верный. Представляете? И я бы хотел, чтобы мне так говорили. Но я сказал правду. Я не, не листил, я не хочу листить никому. И он ответил мне сейчас со слезами. И вот я не дослушал до конца, я не мог удержаться, чтобы не слушать. Я наушник и улетел. Потому что... Что-то очень важное происходит, когда происходит такое движение. Эти вещи могут воскрешать мертвых. Эти вещи могут исцелять от любой самой низчайшей болезни. И я думаю, что божьи люди такие. Я раньше не понимал, как выглядит пророк, как выглядел Иисус или Павел. Сейчас понимаю больше. Немножко больше. Они настоящими были, неистовыми, неистовыми в чувствах, неистовыми в эмоциях. Они были подлинными, честными. Понимаете? Это не были сдержанные азиаты или какие-нибудь восточные люди с ближнего востока. Играли в духовных там пафосных пророков, разговаривали в нос. Были, на, на, они были распахнуты духом. Люди, которые не играли в духовность. Вот и все. Они даже не знали, что они пророки. Они даже не знали, что они духовные. Наверняка они думали о себе, что они последние. Но Бог по-другому их видел. Вот это нам сегодня надо. Я сегодня желаю вам всем вот этого царственного хождения в этих вещах, цвет, цвета жизни, краски жизни, запахи жизни. Чтобы цвели с вами, как сад Господень. А для этого надо поработать, потому что жизнь топтала, затаптывала. Кто-то украл у тебя веру в людей. Кто-то украл у тебя э, доверие, что в церкви можно открываться. Кто-то ну, кто разочаровал тебя. Но он даже не знает, что все такие. Иисус никогда не смотрит на нас, как на часть толпы. Он не смотрит на нас, как элемент в механизме. Он лично тебя смотрит сквозь них, и Он как будто ничего не слышит. Так написано, как будто Иисус не замечал. И когда толпа привела эту женщину, Он писал на земле и ничего не замечал, что они говорили про нее. Недавно я, у нас было вот это представление, ну, театральное, я рассказывал вам. И один брат мне, да, я проповедовал о проказе Мариами, в то воскресенье прошлое. И брат написал, у нас есть лидер тоже, служитель. Он написал мне, надеюсь, он мне не обидится, что я скажу. И написал мне сон, который он видел. Такой интересный сон. Он говорит: Я думаю, что это от Господа. Как раз вот после проповеди только я пришел как раз немножко ну, вернуться в себя, потому что я был как выступление в, в каком-то. надо было возвратиться к себе, прежде чем я полонешь потом пошел, хотя бы на час. В, наедине просто побыть в тишине. <къем> так, так сильно я отдаюсь проповеди, что мне нужен где-то час восстановления. Я не могу болтать после служения, где-то есть, сживать какую-нибудь материю, засовывать в себя ее. Она не лезет мне. Мой дух выходит и в очень в низком состоянии находится. Мне это где-то час-два восстанавливаться. И я пришел на молодежное собрание, и там... Мы общались. Я сказал, расскажи свой сон. Я сказал, я не могу. И он ну, заплакал. Я говорю, почему ты не можешь? Это же хороший сон. Он говорит, я не могу. И, и он стал захлебываться, задыхаться. Я и редко его встречал в таком состоянии. Брат достаточно выдержанный, зрелый, сильный. Я подумал, да, он глубоко его трогал. Я говорю, можно я тогда расскажу? Он говорит, да, ты расскажи. Я говорю, ты хочешь, чтобы или не хочешь? Он говорит, хочу, расскажи. Я говорю, ты действительно хочешь, чтобы я рассказал людям этот сон? Он говорит, да. Но ты не, ты не хочешь? Он говорит, я не могу. Я рассказал. Он видел сон, который мне рассказал вот после проповеди Мария О плевке отца в лицо дочери. Он видит, что... Какие-то люди приходят ему предъявить вот его грехи, которые знают они, что это правда, его какие-то дела, и идут к нему агрессивно. И он находится один в помещении, и вдруг появляюсь я, ну как Божий человек, и говорю, я останусь здесь. Он, ему стыдно, и он знает, что сейчас будет обнаружены его, его дела тайные, потому что эти два существа знают, или там их больше ну, представим, что два существа знают все. Ему неудобно, он хочет, чтобы я покинул это помещение. Он говорит, ну, уйди, Роман, потому что сейчас как бы мне нужно самому здесь разобраться. Он не хочет, чтобы я был свидетелем этого. Потому что это правда. Но я настаиваю и говорю, нет, я не уйду, я буду с тобой здесь. И когда они приходят и начинают высвобождать, Восвобождать справедливое, Восвобождать правду на него, То, что он делал и так далее, и так далее. Я сделал так, Мы все так повернули, что мы хохотали. Ржали над ними. И когда они еще сильнее напирали, Мы еще сильнее хохотали. И все это было затоплено и заглушено Нашим хохотом. Мы просто хохотали над ними, Над теми словами, которые они говорили. Вот так надо стоять Друг за другом. Понимаете? И он плакал. Он не мог рассказать сам. Его так сильно тронуло это, что он не мог. Он захлебывался от любви. И он не мог рассказать ему, потому что его просто трясло. Видите как? Вот это я называю «быть в нем». Я и проповедь это не приступил. Сегодня я хотел говорить о других вещах немножко. Но вот такая природа церкви будет непобедима. Она глубокая, простая, прекрасная, витиевато изяществом любви. Любовь ⁇ это искусство. Нет такого что-то простая, грубая любовь. Она, ну, она как бы ну, может быть и быть. Но а зачем тогда художники созданы на Земле? Зачем поэты существуют? Зачем музыканты пишут сложную музыку? Потому что любовь должна быть витиеватой. Она должна быть прекрасно изящно и искусство. Искусство любви. Есть искусство любви. А не просто вот эти грубые блоки. Так же не должно быть. Я тебя люблю, на ногу наступаю, сбиваю, плююсь, но я тебя люблю. Так не пойдет. Надо любить так, чтобы возвышать друг друга, восхищаться. Девицы любят тебя, написано, и восхищаются тобой. И мы с вами должны открыть в себе эти источники, чтобы восхищаться, чтобы в церкви был дух восхищения, чтобы были зашкаливающие эмоции. Что могли с вами плакать в голос, реветь друг при другом. Понимаете? И не бояться, что тебя будут осуждать. Что могли смеяться здесь здоровым смехом. Высвобождать даже демонические проявления, если у кого-то есть. Танцевать свободно, безопасно. Выражать свою радость. Не бояться рассказать что-то сокровенное. Иногда мы рассказываем что-то сокровенное, я использую тоже это, когда я говорю сокровенные вещи, которые даже полезны, не полезны. доплевать да полезно, не полезно. Я знаю, что это обадривает людей. Когда ты делишься немощами, люди становятся сильнее. Когда ты делаешься иногда силой своей, люди становятся слабее. Потому что они чувствуют, что им это не светит. А когда делишься немощами, люди чувствуют, что они тоже такие же. И они тоже имеют такие же слабости. Это очень круто. Поэтому. Не было в нем ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему, и мы ни во что не ставили его. Он был презрен умолен в очах наших. Народ его кто из И вот эта игра в успешного христианина, в успешного бизнесмена, процветающего победоносца, ну это не иногда просто бывает уже такой отвратительный портрет. А на самом деле нам нужно просто вернуться к началу, в альфу, решить все с альфой. И тогда с Омегой все будет хорошо. Привести в порядок свою Альфу. И Омега придет здоровая. Поэтому, братья и сестры, конец лучше начала. Если кто-то чувствует из вас, что вы становитесь хуже со временем, я думаю, что некоторые из нас могут такое сказать тоже. Что когда была первая любовь, ты был чище и святее, и почестнее, чем со временем превратился. А разве так должно быть? Разве мы с вами должны доплестись до финишной черты? Все в, 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 это, в прахе, в грязи, в перьях. Разве не должны мы летать в конце своей жизни? Ходить по воздуху уже. Разве не так должно быть? Я думаю, что вот эта честность эмоциональная, это уже фоновая, вот это трогаю сейчас, но это же не психология, это откровение. И я хочу сказать, что да, с этой сестрой она говорит, что дух, водиться духом. Я сказал, я, я, я понял, что предмет сложный, но когда она стала вести так, я почувствовал, что если я сейчас пойду путем технологии, как надо духом водиться, я буду, я буду лгать. В моей жизни водительство духом. И, ну, поверьте, я видел через сознание разного рода. И я не напрягаюсь, когда их делаю. Они по-другому происходят, они не от меня идут. И это очень уникальные вещи. То, что мне помогает, а потом я понимаю, что это Дух Святой был. То, что мне помогает, это не водительство Духом Святым, как неким медиум ходит, там лозой ищет колодец. Это не какая-то суперчувствительность. Это даже не слышание и переживание опыта. Это, это часто бывает просто глубокая уверенность в любви. Когда ты убежден в нем, в его отношении к тебе. И сейчас брат мне когда послал, послал я половину только выслушал, он говорит, верность это единственное, что у меня есть. И мне ее дал ты. Это очень круто. Это очень круто. Для меня вот сильнее ничего не бывает. Это вот высшая награда для меня. Когда человек... Такое, можно сказать, для меня больше не бывает. Никакие деньги, никакая слава не может сравниться с этими маленькими словами, которые награда наивысшего уровня.